0: Всем привет! Это 18 сейчас же 18 выпуск.
1: Сейчас, наконец-то, твой любимый 18-й, Кирилл. Да,
0: сейчас 18 выпуск подкаста Чентко. В гостях у нас искусство Инна.
2: Привет! Ссылочки
0: в инстаграме вы можете найти на нашем канале, везде вообще, везде разместили. Ведем, как обычно, я, Кирилл или...
1: Привет, ребят! Это Инна, наш друг, наш просветитель от искусства.
2: Господь Всемогущий звучит так, как...
1: Многие, в том числе и я, <смех> очень скептически относятся к искусству. Особенно в школе у меня была большая проблема. Я сдавала ЕГЭ по истории. В учебниках истории всегда есть мой нелюбимый раздел. После каждой темы там и искусство, социальный быт людей, вот это все, И в самом конце искусство там, условно, 17 века или там второй половины 17 века. Я это пролистывала всегда. А на экзамене оказалось, что там прям распечатывают фотки картин и говорят, укажите, какого стиля типа картина. Я такая, блин, понятно. Эту часть, значит, у меня определенно не будет баллов здесь. Потому что я вообще не разбиралась. Ну, как и сейчас в целом. И мне неинтересно было.
0: У тебя нет любимого художника,
1: Сейчас, mm -hmm. ой, кстати, прямо вот сейчас у меня на стене висит картина, которую я сама повесила, но которую нарисовали до меня в 1951 году.
2: Отлично, и что это за картина? Это Чарльз Шиллер, mm
1: -hmm. американец, называется «Соседи». И там изображены типа здания, В mm -hmm. что-то там в серых темных тонах. Еще раз говорю, я вообще не разбираюсь, но тут здание в серо черных тонах. Вот. Так. Представляете, как хотите.
2: В общем, мне кажется, мне пора вам рассказать, как нужно общаться с искусствоведами, правда? Ну, ребят, на самом деле, во-первых, скажите мне честно, вот, Кирилл, ты согласен со мной, что когда человек тебе говорит «я искусствовед», ты так тихонечку думаешь Ё-моё, чем ты занимаешься, прости? Не думаешь ли ты, что это достаточно скучная профессия? Как ты считаешь?
0: Я хочу сначала понять, чем отличается искусствовед от культуролога. О,
2: боги! Ты сейчас вступаешь на минное поле, готовься, по Так это вопрос Я сейчас просто... Да, я понимаю, хороший вопрос. Отличнейший просто. На самом деле существует, ребята... Вообще три понятия: искусствовед, историк искусства и культуролог. И вот здесь историк искусства и искусствовед это примерно одно и то же, относительно очень примерно, но все-таки это человек, который изучает историю искусства, то есть он прям выстраивает взаимосвязи, на машине время, времени путешествует из века в век, составляет вот все эти ну такой безумный профессор Который пытается считывать коды Понимания истории искусства И искусства в целом Чтобы когда мы приходили в музей Или сами творили что-то Мы делали это с таким Внутренним пониманием для чего Потому что искусство оно всегда об этом для чего оно? Правильно, у него есть такой посыл, какая-то миссия. Вот эм, помогать считывать произведения искусства это задача искусствоведа. А культуролог это еще шире. Это гораздо ширше пласт. Он идет не только в историю искусства, он может изучать историю кино и вот ну, углубляясь в такие детали.
0: Кино не может быть искусством.
2: Нет, я сейчас так тоже, да, сказанула. Кино не может быть искусством. Конечно, это искусство. Но искусствовед, он, как правило, базирует свои знания и фундаментально начинает копаться в искусстве живописи, скульптуры. То есть он не касается э, кино, он не касается э, театра, например. Да? Это уже будет делать э, теоретик искусства театра. А культуролог, он вот везде по чуть-чуть. Такая более общая профессия, что ли.
1: А музыка относится к этому или нет?
2: А музыка у нас тоже не относится. То есть искусствовед, он не изучает историю музыки. А это зависит вообще на самом деле от школы искусствоведения. В моем случае, когда я училась на искусствоведа, то у нас была такая президентская программа, впервые она была в России, мы обучались на нескольких языках, не только на русском, но еще и на английском, на французском и на немецком. И поскольку это была такая первая программа, никто ничего не понимал, никто не знал, кто такой искусствовед, собственно говоря, еще пока. Были очень такие рамки размытые, поэтому мы изучали и музыку в кино, у нас был такой предмет. Мы изучали историю театра, историю оперы. Но в целом, сейчас уже, когда я работаю в этой области, могу сказать, что искусствовед – это, конечно, человек, который работает с живописью. И вот здесь, когда вы встречаете такого человека, который говорит «я искусствовед», а не культуролог, да, потому что культуролог, как мы с вами выяснили, это человек, который везде и всюду успевает, то, когда мы говорим с искусствоведом, то ему стоит задать, задать вопрос «А в какой…» области искусствоведения. А, ты изучаешь живопись больше, скульптуру, а если живопись, то какой период и так далее. Ну, в общем, такие грустные вопросы, как будто бы, но на самом деле они помогут понять, кто перед вами.
0: Я так понял, что искусство ну, искусствовед занимается документальным искусством, но ну, то, которое статично не меняется. Вы изучаете архитектуру, которая сохранилась, картины, которые сохранились. И а... сохранились <сёк _> тоже. Не сохранились тоже, а как вы их изучаете?
1: <сёк
2: _> ну смотри, картину могут украсть произведение искусства могут уничтожить, но от него остались какие-то, не знаю, воспоминания даже. Порой мы работаем с документами, где воспоминания о произведении искусства может быть. Не всегда искусство, оно... Вот я смотрю на него и только так. Есть картина потрясающая у Вермеера, такой... 17 вековой чувак из Голландии, потрясающая девушка-жемчужная Сережкой, вы знаете наверняка, да, потому что фильм был такой нашумевший. Но девушка-жемчужная Сережка это не самое у него характерное произведение, но ну, в общем, не суть. а Я про то, что у него есть вообще в мире всего-то картин, не знаю сколько, 36, по-моему, или около того. И, в общем-то, как-то в Америке, кстати, взяли и просто туранули парочку Картины. И мы сейчас работаем исключительно с воспоминаниями об этих картинах, с документами, может быть, какой-то фотографии, если сохранилось. Но, как правило, это вот, вот что-то, что-то вокруг. Но с самой картиной мы не работаем.
0: Хорошо, у меня еще один вопрос
1: есть:
0: чем отличается элемент творчества от элемента искусства? Ну, то есть, в какой момент элемент творчества становится элементом искусства?
2: Господи, какие вопросы! Это чудесные идут! Обычно, когда такие вопросы задают, то мне хочется, конечно, всегда задать ну, такое, такую ответочку кинуть. А как для вас? Почему? Потому что, вообще, ребят, я хочу сказать, что поскольку, немного расскажу о себе, мое обучение, мое сейчас преподавание истории искусств, оно базируется на такой немного европейской даже школе, не русской отнюдь, поскольку я уже говорила в самом начале, что преподавание было на нескольких языках, и мы в какой-то момент даже отошли от русского искусства и преподавания на русском. И я базируюсь исключительно на европейской манере преподавания, на, на ну, в целом, вот такое очень свободное, скажем так, не, не искусствовед, который сейчас возьмет очечи там с полочки, которые э, далеко-далеко, и эти очечи уже покрыты пылью, и вот так вот возьмет, нацепит их и скажет вам, ребятушки, я сейчас вам всю правду расскажу про искусство, Еще как оно нужно обязательно. О, обязательно шай, шай, шай". да. <свят> Нет, к сожалению или к счастью, надеюсь, что к счастью, я не такой искусствовед. Мне нравится доходить до истины, особенно когда такие философские достаточно вопросы вместе и в разговоре поскольку, ребят, честно скажу, в искусствоведении, конечно, мы, искусствоведы, очень любим э, терминологию, мы очень любим все ставить на свои искусствоведческие полочки, придумывать названия, но чем больше я с этим работаю, тем больше понимаю, что... А какая разница? Вот какая разница от того, что я скажу, искусство — это то-то, то-то, а творчество — это то-то, то-то? Что поменяется? Я могу лишь говорить о себе, да, о своем понимании этого. Поэтому... Вот когда я слышу такие прекрасные философские вопросы, то мне хочется сказать, а для вас-то как? Расскажите мне о вашем понимании, для того, чтобы я могла представить, кто по ту сторону экрана или кто по ту сторону там, не знаю, разговора передо мной, и потом уже рассказать о своем вот, видении этого вопроса. Поэтому позвольте, я сейчас задам этот вопрос, если есть возможность в чате ответить, я просто чат не вижу. И, ребят, Лиза, Кирилл, скажите мне, как вы считаете? Ведь вы тоже сейчас, по сути дела, занимаетесь искусством, в таком широком понимании слова что такое искусство правда
1: да я сейчас впервые задумалась о том что мы делаем
2: собственно И вот вы что делаете
1: ой да мы
0: просто мил болтаем а потом почему-то другие это слушают мне кажется так.
1: Ну, вдруг так и начинал там пикаться какой-нибудь. Я просто рисую мило. А другие там почему-то смотрят и потом покупают. Я
0: просто помню, как набросились на покрас лампаса, когда он у Дудя сказал, что я занимаюсь искусством. Вот, и все такие, какой же это к черту искусство? И, собственно, оттуда у меня идет этот
1: вопрос. Ну, это же искусство. Я согласна, что это искусство.
2: Вот видите, с одной стороны мы говорим о том, что это искусство, а другой человек может сказать, это не искусство. Ну вообще, тут нужно понимать, что есть понятие современное искусство. Да? Вот все, что современное искусство, это достаточно сложно. Вот это же самое минное поле, потому что здесь у нас постоянно да. кто-то будет говорить, это искусство, а другой будет кричать, это не искусство. Поскольку, ребята, мы живем сейчас в этом времени. Когда Пикассо сотворил своих авиньонских девиц, ну, примерно это кто? Это такие э, дамочки, у которых глаз на лбу, а лоб на рту. Вот а -а -а. такие дамочки, да, примерно. И, и они такие обнажены все, и, собственно говоря, похожи на африканскую маску. И кто-то говорил, боги, это же ужасно, это, это ваши Современное искусство в топку, в пекло, а другие говорили: Браво, брависимо это же Пекас, это потрясающе, искупали, скупали, скупали, скупали. Поэтому, когда мы говорим про современное искусство, да, тут, тут нужно общаться ну, вот с таким пониманием: что кому-то будет нравиться, кому-то нет, и здесь нет правды. А когда мы говорим про искусство старых мастеров вот на чем я, собственно говоря, и работаю и с чем то тут уже немного другое время поставило все на свои места поэтому нам нужно ждать современным искусством нужно ждать и то что сейчас происходит эм, вообще очень интересно кто-то говорит в искусствоведении о том что это даже не искусство что это такой креативный процесс и мне очень нравится это описание, потому что говорить, что это искусство будет не совсем правильно, должно пройти время в моем понимании. А вот то, что это креативные изменения, которые сейчас происходят, и что люди начинают, не знаю, творить такие вещи, которые, боже мой, кажутся такими обычными. Да, вот этот же писсуар, который Дюшан в свое время поставил в музей – но это же круто, это, это такая... Вот время сейчас показало, что это круто. Это искусство, с одной стороны, да, а с другой стороны, нет. Это вот был такой переломный момент, когда все пошло вот в эти дебри искусственного не искусства.
1: У меня в голове до сих пор диссонанс с этим писсуаром. Я не понимаю, считаю ли я это искусством. Наверное, я считаю это искусством, как... Есть же понятие концептуальные художники, которые не создают что-то как таковое материальное, но... Благодаря смелости, поступкам и это высказыванию. Получается, что это искусство. Я думаю, наверное, писсуар тоже искусство.
0: А искусствоведы, получается, изучают а, то творчество, которое а, смогло пройти испытание временем?
2: Да. Кирилл здорово подытожил. И мне очень нравится. Это прям, знаешь, я как лозунг могу использовать теперь везде и всюду. Я изучаю искусство, которое прошло испытание временем. Творчество. Ага, творчество. То есть ты считаешь творчество?
0: Ну, на тот момент, когда оно создавалось, это было творчество. Наверное, было, было творчество, да.
2: Молодец, да? Угу. Ну, вот мы, кажется, с вами нащупываем истину да, для нашего разговора, как мы понимаем каждое понятие. Потому что и вот так каждый раз приходится. Когда общаешься с человеком про искусство, то каждый раз нужно понимать, с кем мы говорим правильно. У каждого свое понимание, у каждого свое видение. Но, безусловно, мне кажется, что если бы мы сейчас с вами оказались, ну, где? Давайте поедем в Париж, например, погуляем по Лувру и увидим с вами Мона Лизу, то мы поймем, что да, это искусство. Если нам, конечно, удастся пройти сквозь китайцев, толпу и подойти близко, то да. Мы увидим, что это искусство, потому что мы увидим все эти прекрасные трюки, которые Леонардо да Винчи пишет, и мы увидим игру света светотени, полуулыбку, сфумата, когда все размыто, вот этот фотографический эффект.
1: Ну, опять же, мы это увидим только с чьей-то помощью, то есть если человек вообще не разбирается и понятия Согласна. не имеет.
2: Вот Согласна. У нас такой... просто
1: есть какой-то культ, вот этот, Монализа, это что-то очень... Классная. А, а по сути, что это круто?
2: Ну, это вообще да. Вот это, конечно, с Монолизой я тут сказанула-сказанула, потому что есть такие очевидно распиаренные произведения искусства, которые... Да-да-да. У меня так случилось с Климтом. Ребята, честно, моя искусствовическая боль. Я настолько прям... Мне очень нравилось, что этот человек делал. Мне казалось, что Совершенно потрясающее ювелирное мастерство, когда добавлять золото. И это отсылка к, Вене, к такому очень старому искусству. И вот ну, в целом вот такой момент а, перехода, ведь это тоже был очень интересный переход к новому, модерному стилю. И я, в общем, ждала этой встречи с поцелуем. И когда я зашла в этот музей в Вене, увидела этот поцелуй и подумала, и все. Простите, что я сейчас вижу. И все. И я стояла очень разочарованно, смотрела на этот поцелуй и думала, а не пошел бы ты, Клим, куда-нибудь подальше ко всем чертям Босха, потому что что-то я тебя не особо сейчас уважаю за распиаренность. Но как только я вышла из зала Климта, я поняла, и что я не могу спокойно ходить по музею, я думаю только об этом поцелуе, потому что он задел меня. И захотелось вернуться, серьезно, и уже посмотреть на него не вот с, с этой точки зрения, а я все про тебя знаю, и, и я тебя видела на подушке у тети Дуси в загородном доме, а уже с позиции того, я готова на тебя посмотреть открыто, без всяких вот надуманностей. Это тоже большое такое, это большая смелость нужна.
1: Вот как раз у меня какой вопрос родился. Есть ли какие-то произведения, которые распиарены и как-то принято считать их очень великими? и, может, даже революционными, но которые чисто в тебе никакого отклика не вызывают и даже по качеству уступают каким-то
0: У меня есть такое, я просто терпеть не могу квадрат Малевича. И остальные его квадраты тоже, ну, не, не только черный квадрат Малевича остальные квадраты тоже не, не переношу. Это же кошмар какой-то.
1: В смысле, в целом супрематизм или именно квадрат?
0: Нет, нет, именно его квадраты, сколько
1: три у него их или?
2: Никак ну, они же... не заходят в тебя.
0: Это же да. гадость какая-то. Но еще мне кажется, что среди людей, которые восторгаются такому искусству, больше лицемеров, чем те, которые не принимают его. Просто Знаешь, а, квадрат. Ну, скажу квадрат. тебе
2: честно, Кирилл, обычно, когда я говорю, что я искусствовед, а меня не спрашивают, на чем я, как бы. Свои, свое, что я изучаю, да, что mm -hmm. я преподаю, какой век и так далее. Но абсолютно сразу же первая реакция. И что, Малевич, это искусство? я такая, ребята, я не буду сейчас говорить вам, что Малевич – это искусство, и я не буду кидаться на вас с репродукциями черного квадрата и говорить, смотрите, уверуйте, это лучшее, что случилось в мире. Нет, но для того, чтобы понять его, Нужно понимать, что это вот как раз та игра, эти, эти костыли концептуализма. Да? когда нам нужно понимать, что этот квадратик, он был создан как часть вообще э, такой э, оперы «Победа над солнцем» была. Я думаю, что ты знаешь, да, Кирилл, эту историю?
0: Да.
2: Ну, собственно говоря, и когда ты эту историю все понял, ты такой, Малевич молодец, но меня не восторгает этот квадрат, потому что я смотрю на отдельно квадрат, а не на всю эту историю, которая скрыта и ты такой, ну ок здорово, он все просто взял и своим произведением закончил очень важный этап развития искусства, и мы перешли на новый на новый уровень, когда все пошло в тарта а раз. Расскажите,
1: вот если кто-то, допустим, не понимает... о чем мы сейчас такие Кирилл, ваше время? Давай, расскажи нам... Вы можете закинуть удочку, чтобы слушатели дальше уже загуглили. Так так и
0: гуглите Победа над Солнцем, в чем проблема?
2: Такой ты жестокий, просто человечище. Гуглите, ребята, окей, гугл. Победа над Солнцем, да, это опера. собственно говоря, Солнце, очень кратко, это у нас круг желтого цвета, правильно? Mm -hmm. Квадрат, mm -hmm. победа над солнцем. Квадрат бьет круг, квадрат черный бьет желтый цвет. Вот и все. Это часть оперы, поэтому это были кулисы, и Малевич работал над тем, чтобы оформить кулисы. И потом уже после, он достал этот квадрат, придумал все эти концепту... концептуальные штуки, целый трактат. И, собственно говоря, вот, вот этим квадратом он, он сказал, «Я сейчас останавливаю развитие искусства». Искусство дошло до своей ручки. И э, ага. вплоть до того, что он этот квадрат поставил в красный угол. А красный угол в русском доме – это, когда мы заходим в дом, это будет, э, как, Господи, по-русски это называется, где мы молимся? «Prayer, prayer Peace».
0: Но где икона стояла? Он ее вместо иконы туда поставил.
2: Да-да-да, вместо иконы. Вот и все. Ничего и мне себе. кажется, что это прикольно, так-то да, ты молодец, все это придумал. Но искусство mm -hmm. ли это сейчас постфактумом? Я соглашусь с Кириллом, меня не торкает. Для меня очень четкое определение искусства в моем мире – это когда меня торкает.
0: На тот момент это было ну, отличным перформансом. Да, согласна.
2: согласна абсолютно.
0: Но почему-то это творчество пере, ну, пережило испытание времени Я не знаю, как... Ну, я говорю у меня, у меня ощущение, что люди, которые сейчас восторгаются именно самой картины этой, они в основной массе лицемеры.
1: Возможно, тогда просто люди все такие «Вау!» и придали очень большое значение этому. И типа так и повелось, что это революция. Смотрите,
2: он прошел как, как по мне, так он прошел испытание времени благодаря тому, что это... Был такой переходный мостик. После него мы говорим вообще о появлении нового искусства. Мы говорим про вот этот современный этап, когда непонятно, что акулу мы видим в музеях и так далее. Поэтому эм, здесь он был первым, кто стал придумывать вот весь, весь, все эти истории вокруг, которые стали играть роль. Он был одним из первых, кто стал придумывать трактаты для того, чтобы понять его искусство, нужно эти трактаты прочитать. И это прикольно. Это такая, знаете, игра, если до этого, когда ты смотришь на произведение искусства, у тебя внутри э, все так сжималось, мурашка по телу бежала, и ты такой, вау, все круто, то есть на тебя как-то влияли физически, да, какие-то ощущения искусство вызывало, то сейчас, приходом Малевича и со всеми его квадратами, это стало влиять на мозг. И искусство стало более таким умственным, что ли. Уж простите мне это слово, но мы перешли на этот уровень, когда нам для того, чтобы нас торкало, нам нужно, чтобы влияло на наш ум. И это рыба, которые.
0: При... Когда картина выглядит как ребус.
2: Класс. Слушай, Кирилл, мне очень нравится с тобой общаться. Так, Ли, mm -hmm. давай расскажи мне, что для тебя квадрат Малевича. Тоже какое-то непонятное непонятная штука, или вот тебе интересно? Когда ты, мы сейчас рассказали про историю вокруг, тебе стало интересней?
1: Я даю должное вот этому квадрату, что я всегда думаю, ну, если он считается произведением, наверное, есть какая-то причина. Но нет, на каком-то бессознательном уровне совершенно он меня не торкает, это действительно просто черный квадрат. Но именно если рассматривать это как часть истории развития искусства, то да об этом нельзя умолчать когда говоришь об искусстве 20 века такая веха определенная а у красного
0: квадрата есть подобная история
2: у всех квадратов есть подобная история мне кажется что вот так вот лучше всего ответить да есть истории истории есть всегда все что вот потом приходит после молиты это все всегда с историями но а, вам достался искусствовед, который работает а, уже с искусством, уже таким конкретно понятным, что это искусство, и а, я специализируюсь на том, что было до Малевича, и не на русском искусстве, вот так
0: Я представил наскальную живопись.
2: Это мое любимое, конечно.
0: Там все самое понятное всегда.
2: Там все самое вкусненькое, да. Согласна да. с тобой. Но тут же скажу, кстати, ребят, вот про наскальную живопись очень часто наблюдаю такой момент. И надеюсь, что со мной вы согласитесь, и слушатели тоже, что вот если показать наскальную живопись, человек смотрит и такой ну нормаз, вроде все понятно, немножко, конечно, торкает этот мысль, что это было там до нашей эры, и ты такой думаешь, оба она, люди, конечно, здорово тут порисовались, порисовали в свое удовольствие, но ты не видишь всей красоты на мой, на мой взгляд. А вот когда мы начинаем относиться к искусству уже сознанием знанием дела, то есть когда мы понимаем, что в искусстве все всегда проходит свои пути развития, и так же как и история в искусстве есть такая теория Гегеля, когда мы идем по спирали, и у нас каждый этап, он повторяется так или иначе. И когда мы смотрим на наскокальную живопись, сознанием дело, что... В 17 веке барокко, в 18-м рококо, дальше идет классицизм, импрессионизм и так далее. И так далее. Когда мы знаем уже вот все это, то, что накопило история искусства, и смотрим на наскальную живопись с этой позиции, то нам становится гораздо интереснее. То есть я говорю сейчас о том, что для того, чтобы вам было круто в музее, для того, чтобы вам было круто, когда вы путешествуете и знакомитесь с искусством, Необходимо постараться, необходимо его получить, Но получить не в смысле сесть за парту и читать нудный учебник, а в смысле раскрыть свою сердечную чакру и позволить себе просто слушать подкасты, читать не занудные книжки, а, скажем, комиксы про искусство, где доступным языком приходить на курсы онлайн, я не знаю, но что-то вот постараться нужно. Так просто прийти в музей и понять Леонардо да Винчи можно, но не глубоко. Можно посмотреть на наскальную живопись, но не глубоко. А мне вот всегда хочется, чтобы люди смотрели на это глубоко, потому что да, мир искусства дает очень много. Он дает очень много личных уроков, когда мы можем просто взять и так поучиться чему-нибудь у мастеров прошлого. Он дает колоссальное воспитание вкуса. Вот, Ли, у тебя сейчас висит эта картина, да? Она же на тебя все равно как-то влияет, и ты вот ненароком все равно какой-то момент э, вот этого взаимодействия он присутствует Кирилл наконец, который ненавидит черный квадрат, но ведь это же твой вкус, ты же понимаешь, что ты его ненавидишь из такой ребятушки, это не искусство для меня, это уже круто.
1: Кстати говоря об образовании и об онлайн-курсах, тут следует отметить, что и на автор, и как это сказать, преподаватель лектор своего собственного курса по истории искусств, на который мы всех приглашаем присоединиться к обучению. Точнее, он, получается, в архивном варианте, да? Есть какой-то
2: ресурс? Да, да. Ну вот я могу сказать, если вы сейчас хотите, то... Вот как бы вы стали изучать историю искусства? Ну-ка, ребят, Кирилл, как бы ты стал изучать историю искусства, если бы тебе взбрело голову? Хочу все понимать, хочу смотреть на подсолнухи Ван Гога и знать, что там есть скрытый месседж, а там есть он.
0: Я бы книги купил. искусство Вечество, собственно, да.
2: И какие бы ты книги покупал?
0: А в магазине книжном.
2: <смех> я бы пришел в магазин книжный и сказал бы, дайте мне, как разгадать Ван -Гогу. Все,
0: да, максимально все книги. По ис ну, истории искусств. А, не знаю.
2: Такой вопрос я задаю, да, как будто бы поджидаешь, какой-то ответ коварный сейчас.
0: Нет, а я просто не по ну... А с чего стоит начать? Ну, а, в первую очередь, каждый раз, когда я начинаю изучать что-то новое, об этом мне много раз рассказывают в интернете, и я не понимаю, насколько это достоверно. Потом я иду искать достоверный источник. Обычно я все-таки нахожу его в книгах.
2: Угу. Ну, я сейчас, конечно, хотела... Я с тобой согласна, что книги это очень классно, и в а, них стоит искать... А такую праведную позицию всего, я про то, что когда мы вот говорим о том, что мы хотим разбираться в искусстве, а я очень часто встречаю таких людей, э -э не, ну, вообще в целом, я вот хочу разбираться в искусстве, да, передо мной такая задача стоит, то, как правило, ребята, обращаясь э, к, лю к людям вот, с таким посылом, а с чего мне начать, существует несколько подходов. И самый такой каноничный в России почему-то э, будет от «а» до «я». Это когда от наскальной живописи и до современного этапа. Вот это, то есть ты проходишь весь этот этап, угу. и пока ты так изучаешь, ты такой уже на Ван Гоге заснул где-нибудь, потому что, боже мой, сколько всего нужно уместить. Да? Обычно это самый академичный этап преподавания, который есть. Когда мы приходим в ВУЗ и хотим стать искусствоведами для души, да, то нам будут преподавать именно так. От А ну, да, до я. я много всего пройдет. И здесь я хочу сказать, что я не поддерживаю этот, э, этот такой путь изучения истории искусств, потому что он неэффективен с позиции человека, который вот просто пришел и хочет разобраться, он хочет построить эту систему, он хочет взломать ее. Но почему? Потому что, вот я говорила совсем недавно, на скальную живопись круто смотреть с сознанием дела, когда мы уже понимаем, что человечество натворило. Поэтому я предлагаю второй путь изучения истории искусства он заключается в следующем. В истории искусств были моменты перевор переворотные такие, когда бабахнуло, когда произошли революционные моменты, и искусство перешло на новый уровень. Вот Мы говорили про Квадрат Малевича, это один из них. До Самый-самый первый был в XVII веке святые ручки демона Караваджо. Был такой очень дьявольский художник, который, собственно говоря, в XVII веке взял и перевел все на такие реалистичные рельсы, когда мы говорим о том, что искусство перестало быть божественно прекрасным, как оно было в эпоху наших любимых черепашек-ниндзи, Рафаэля Микеланджело, да, осталась а она с реали, с реалистичными такими штуками. Это произошло в 17 веке. Родился новый стиль барокко. И когда мы смотрим на, изучаем историю искусства, строим свою систему вот с этого переворотного момента 17 века, то сейчас звучит так 17 век, как скучно, на самом деле именно там, в 17 веке, Закладывались азы арт рынка, закладывалось абсолютно все. Появлялись вот эти реалистичные картины, когда изображен Бог и у него, о боги, грязь под ногтями. Вот это все придумал Караваджо. И я к тому, что начав изучать, вот, скажем, 17 века с этого первого момента, когда все пошло на новый уровень, то мы выстраивая систему. С 17-го, потом пойдем в 18 в 19 -й. Делаем такие потом закорючки в изучение той же эпохи Возрождения, но мы будем понимать, что произошло после. То есть мы будем, как, как на машине времени, путешествовать из века в век, но мы строим нашу систему фундаментально с другой позиции. Не от А до Я, а с позиции... Я знаю, когда произошел переворот, я знаю, в чем его суть, что он привнес в живопись. Я знаю, к чему он привел после. Для того, чтобы понять классицизм, мне нужно заехать на этой машине времени в эпоху Возрождения, изучить этих братцев, посмотреть, чего они натворили, и потом вернуться в классицизм, потому что классицизм берет очень много от эпохи Возрождения. Понимаете, о чем я? То есть вот это не линейное изучение, оно такое немного ветяватое. Но от этого оно не менее прекрасное. Оно дает больше вот этого ощущения реалистичности, ощущения того, что я могу понять эту картину. А не когда просто я смотрю на картину, и она мне понятна. Она, я, она <связать> мне не торкает ничего внутри. Для <связать> меня
1: это более прекрасно просто во всех отношениях, такой подход, когда ты понимаешь, зачем студент идет к тебе, <связывая>, а не то, что ты хочешь рассказать студенту, о чем бы тебе хотелось рассказывать. То есть обучение, оно должно быть эффективным всегда, чему бы, ты не, чему бы ты не учил человека. Это напоминает такой подход, как сейчас курсы английского или любого другого языка. Как в школе ты изучаешь, начинаешь с артиклей, <связывая> с алфавита, а здесь тебе предлагают бизнес-курс английского.
2: Там тот а, же курс угу. по
1: истории какой-нибудь, курс по искусству. То, что тебе нужно. Зачем ты На Законы рынка получает. В целом, я скажу от себя, что мне очень интересен курс, и, возможно, я присоединюсь к числу твоих студентов. Инна предлагает нам промокод, дарит нашим всем слушателям.
2: Правильно? Да, ребята, конечно, да. С большой радостью и трепетом сердца представляю вам этот промокод. У нас на самом деле очень простой. Инна 20. Инну нужно будет написать с маленькой буквы на английском. i n, -N -A и 20. Вот и все а Ссылку я могу потом отправить.
1: Мы все прикрепим и промокод, Да, можете, и ссылку. Да,
2: можете написать в Инстаграм. Тоже могу там сориентироваться. В общем, для тех, кто сейчас блуждает по миру и думает, я хочу разбираться в искусстве. Не блуждайте, ребята, я вас жду.
1: У нас есть проводник. Как у Данте.
2: о боги! Ты сейчас вступаешь на минное поле. Готовься. Пытыды. Ван Гог же
0: переоценен, да? Нет такого.
2: Мне нравится Ван Гог. Он однозначно распиарен. Да. Однозначно распиарен. Говорить о том, что он переценен, ну, наверное, не возьмусь, все ж таки. Почему? Да потому что, знаешь, он распиарен с той позиции несчастной. Совершенно потерянный в жизни человек, который вот берется за кисточку в руки и все вот вроде бы у него и так плохо, но он все равно предан искусству. Ну, собственно mm -hmm. говоря, все эти стереотипы, нищем художники и так далее. Но нет-нет-нет, далеко не так все было, потому что в истории с Ван Гогом, ребятушки, там жестоко всего, у него был прекрасный брат Тео как мы знаем с вами, да? Mm -hmm. Мне кажется, даже если не особо ты занимаешься изучением искусства, ты знаешь про то, что у него был братец Тео, который, на секундочку, был галеристом. И сам Ван Гог тоже был галеристом до этого. Он работал в фирме своего дяди. А ребята, люди, которые галеристы, и работал не один год, и работал он очень успешно, так же, как и Тео, это люди, которые всегда знают, как повлиять. Всегда знает, что будут покупать. Поэтому mm -hmm. Ван Гог знал, какие краски покупать. Тео его прекрасно спонсировал. Причем он высылал ему ежемесячно пособие, на которые отлично могли бы прожить ну, четверо человек. Точно. То есть такая wow. семья. Да.
1: То есть это в каком-то смысле продюсер?
2: Своеобразный, Если да. На продюсер. У них был план изначально, что покупать. Ван Гог — это цветы подсолнухи. Вот я сегодня говорила, да, в первом блоке о том, что uh -huh подсолнухи, это не просто подсолнухи, это реально месседж вот для человека, который понимает, что в 17 веке появилась эта традиция так писать. И каждый голландец, абсолютно каждый, вот мои коллеги из Нидерландов они всегда очень спокойно относятся к Бонголу, потому что они смотрят на его произведения сознанием дела. У них это вкреплено вот там внутри где-то в ДНК, мне кажется, как нужно считывать эти произведения, потому что они рождены вот среди этого всего э, великолепия понимания того, что когда ты видишь Подсолнухи, подсолнухи, там они не первой свежести, да, если вы помните, они такие немного, uh -huh. немного сейчас помрут. Вот подсолнухи мне вообще не нравятся. Но там вот месседж, месседж что все умрем, то есть, когда смотрим такое произведение, они играли с пониманием людей, которые смотрят на картину и видят здесь еще и глубоко скрытые религиозные послания для католиков, протестантов и так далее, напоминание о том, что все бренно в этой жизни. И то же самое интерьерные картины когда Ван Гог рисовал свою комнату, например, то тоже тут нужно понимать, что люди, которые смотрели на это, они знали, они любили такие картины. Ни одно десятилетие, ни один век это было внутри встроено. Как мы когда да, вот и говорим о чисто русском каком-то искусстве, или можем, конечно, говорить о русское искусство, ну как же все там, эти березки невозможно смотреть, то также это было для голландцев, вот эти интерьерные картинки и так далее. Тут все скрыто, да, тут все глубже, глубже гораздо, поэтому вопрос о том, переценен ли он, решать каждому, кто сталкивается с его картинами, именно вживую, я тут буду настаивать, смотреть его можно, благо, практически, мне кажется, в любой точке мира, даже в Японии. Но я к тому, что...
0: Такая жизнь-то он самоубийством покончил, я так на всякий случай.
2: <связь> а ты сейчас опять задаешь такой вопрос еще. Это на самом деле большая загадка. То ли это был, было самоубийство в, в том, что я сейчас а, знаю, и то, какие документы у нас есть сейчас в искусствоведении, и то, какие исследования ведут сейчас мои коллеги из музея да, в, да, в Амстердаме. Могу сказать, что большая часть искусствоведческого мира склоняется к тому, что нет. Это был, было не самоубийство, по крайней мере, неосознанное самоубийство в том, что я приду и застрелю себя на этом пшеничном поле, а это был, было стечение обстоятельств, и его выбор потом не бороться за свою жизнь, потому что он не сразу умер. А человек, который хочет покончить жизнь самоубийством, он будет стрелять себе не в живот, а куда-нибудь, не знаю, в другое место, и сделает это максимально быстро. Ван Гог мучился.
0: Ой, ну это вопрос, насколько он в анатомии шарил хорошо. В человеческой.
1: Ну не настолько, чтобы в живот. Это можно было еще в палец себе там. Из
2: всех воспоминаний, из всего, что... очень такая сложная тема, потому что нет ответа. Да, по версии, которую мы читаем в книгах, по той версии, которая сейчас растиражирована, это человек, который был загнан своими внутренними демонами uh -huh. в угол и решил покончить жизнь самоубийством.
1: Это уже последующая романтизация? Да,
2: человека, да. я отношусь образом. к этому только так. И исключительно опираясь на свой, свой опыт. Вот.
0: А в какой момент о нем начали рассказывать, что вот он жил плохо, бедно, пьянствовал, не, не было денег, чтобы... Купить себе новую бутылку, и он отдавал картину за новую бутылку, что ли? Это была да
2: да, да, да. Что, мол, ничего не продал за свою жизнь. Да. На самом деле он продал одну картину то уж точно, прям очень хорошо. <связь> <связь> Я к тому, что. Это, это очень хороший вопрос, Кирилл, вообще. Вот такая романтизация, как сказала Лей, появилась. Э, ну, вот, не то чтобы совсем сразу, но не так, чтобы прошел век. То есть это было буквально вот через лет так 30. А здесь нужно понимать, ребят, что почему. Даже я бы сказала раньше. Э весь мир художественный. Не, не публика. Весь художественный мир, э который окружал Ван Гога. А Ван Гог, поскольку он был галеристом, поскольку его брат был галеристом, э он ведь часто приезжал в Париж к Тео. И Тео устраивал званые вечера и так далее. Вообще Тео был продюсером, как мы знаем, Ван Гога, и, собственно говоря, Тео эм, его знакомил с другими людьми. И здесь нужно понимать, что Гоген, когда он согласился поехать, э, вот, устроить эту резервацию с Ван Гогом на юг Франции, то он был, собственно говоря, вынужден, поскольку он должен был Тео, и деньжат, и так далее. Но я к тому, что Тео давал ему эти связи. И люди, которые с ним знакомились, это Иммане, который написал эти кувшинки, да, это импрессионисты, это ну, много-много кто-то Луиза Трек. Они все понимали, что перед ними гений. Ну, конечно, я то я сейчас такое слово говорю, гений, что перед ними человек, который классно классно пишет картины. Не сносный, но классно пишет картины. Абсолютно все это понимали. Поэтому, когда был, были похороны, у нас остался документ. Э, был такой художник Бонарт, не широко известен в России, но у нас есть, кстати, его картины. Он написал о том, как были похороны. Тео устроился таким образом, что ну, практически каждый уважающий художник он скорбил и, и какие-то весточки присылал о том, что мы соболезнуем, что умер такой величайший художник. Э, и Художественный мир знал, что это он умер гений. И художественный мир стал продвигать идею о том, что картины Ван, Гоги, Ван Гога хороши, но все-таки публика не сразу это приняла. Публика еще как-то так вот пыталась. Ну а дальше уже любой арт-дилер для того, чтобы продать, он придумывает эти легенды, истории. То есть не прошло много времени, не прошел даже век. То же самое было всегда в XVIII веке, в 18 веке. В XVIII веке вообще знаете, что делали? Брали и просто картины под...> подписывали другой фамилией для того, чтобы продать. И у нас есть картина mm -hmm. в Лувре. Ребята, до да, 1980 какого-то там Лохматого года, то есть, ну, собственно говоря, не так, чтобы сильно давно, да, эта картина висела mm -hmm. под именем художника-мужчины Хальса. А оказалось, на секундочку, что эту картину написала женщина. И ты такой думаешь оба, она. Вот а подписали, у нас, что к
1: напоминаю феминистический подкаст. Вот вам. Я за что это. Я... Эти
2: я, вот, я, я сейчас как раз занимаюсь исследованием женщин в искусстве. И ближайшая моя онлайн лекция тоже будет про женщин в искусстве. Это я делаю уже не один год. И прям торкает меня от того, что они делали. Они такие молодцы.
1: То есть Ван Гог, он такой, он был прям в тусовочке. У него прям, как бы сейчас сказали, нетворк был, развит, был на уровне У него был
2: доступ к этому нетворкингу, но у него он не был в тусовке из-за своего характера. С ним было mm -hmm. невозможно вообще разговаривать.
1: Он был, в смысле, скандальный, или он, наоборот, какой-то закрытый был? Он какой-то такой эпатажный? Или типа. Mm -mm, он с не кем был не общался, эпатажным,
2: просто. как Сальвадор Дали, который приковывает mm -hmm. внимание. Скорее он был очень закрытым. И опять же, тут я опираюсь на документы, исключительно которые остались. Тео, будучи галеристом, устраивал естественно званые ужины. Это было нормой, когда у тебя там по четвергам я принимаю, а по субботам нет <свят> и так далее. То мы знаем по документам, что будучи вот таким галеристом, он принимал, конечно, художников для того, чтобы сделки согласовывать и так далее. И в те времена, когда Ван Гог, старший Винсент, гостил у Тео, а никто не решался приходить на эти званные ужины, потому что он был такой очень неотесанный в, в, в разговорах и так далее. Но тут уж я могу только догадываться, ведь никто же не пишет, что он был такой мудачок, когда разговаривал или еще что-нибудь, Все так очень цивилизованно говорили. Не представляю
1: в воспоминаниях. Был прекрасный вечер у Тео, а там был его... Брат, который, как обычно, всех бесил.
2: Ну, что-то вроде того.
1: Мало кто пришел.
2: Такая же история была с Сезаном. Знаете такого художника? Сезан. Нет. Вообще удивительный крутой художник. Отец, Пикассо, Матиса и так далее. То есть, вот от него появился Пикасса. Если бы не Сезан, то не было бы вот никого. И Сезан такой. Такой же как раз был, сварливый, так, ни с кем не мог найти общий язык. И вот сейчас про него, когда достаешь документы, читаешь, и вот а, всякий уважающий себя художник того времени, это тоже и время Иван кстати, тоже, а, писал о том, что это был такой неуклюжий медведь в общении. Вот мне кажется, что Винсент Ван Гог был таким же неуклюжим медведем в общении. Ну, собственно говоря, женщины же что? Женщины падки на что? На красивые речи, правильно? У Винсента Ван Гога женщин не особо, чтобы и было много. Поэтому, мне кажется, тут можно проследить некоторые взаимосвязи, как он общался с людьми. Ну, вот.
1: А, то есть это мирило... Ну, нет, это я сейчас, конечно, митрирую, но
2: думаю, что это многом говорит.
0: А еще это звучит как сексизм, и поэтому я осуждаю.
2: Ну, осуждаю, осуждаю. Нет, прости, конечно, я понимаю, что тут я...
1: Нет, Кирилла очень легко на осуждение вывести. Я, для меня это очень хороший поинт, что количество женщин ⁇ это показатель социальной успешности.
2: господи, ну я такого о, уж точно о, не о, говорила. Сейчас Ладно, это я сказала. Полетели, полетели в меня
1: камни. И на такого не говорила. Спасибо большое, Или. Что я хотела сказать?
0: Сейчас, сейчас, погоди, погоди, погоди. Какой документ показывает, что у Ван Гога было мало женщин?
2: Жизни, да, да, да. Молодец, молодец. Yeah.
0: <свят> Ой, да мы просто милу болтаем, а потом почему-то другие это слушают.
1: Что хочу сказать. А насколько важно выстраивать социальные связи? Я, как человек, которому это удается с трудом большим, все чаще ударяюсь об эту глыбу. Просто я доживу с таким идеалистическим представлением, что если я просто буду хорошо делать свою работу, неважно какую, но при этом я не буду слишком много уделять времени и тратить своих усилий на то, чтобы общаться с людьми, с коллективом, с, там, не знаю, с теми, кто по иерархии выше меня стоит, и вообще с любыми людьми, то тем не менее у меня получится сделать что-то хорошее, что мне будет нравиться. Но все чаще ударяюсь, тем более живя здесь, понимая, что насколько это важно. На работе, допустим, гораздо важнее выстроить хорошие отношения с менеджером, чем выполнить хорошо свою работу. Это такой ⁇ елки. Чтобы такое делать, чтобы тебя не оценивал никто с позиции менеджера, и с позиции коллег, возможно, подкаст.
2: Да. Да, с
0: творчеством, да. да. Там, где ты можешь не показывать себя, а только результат.
2: Mm -hmm. IT, например. Mm?
0: Тоже, например, да. Ну, вообще практически любое ремесло, где не надо лично взаимодействовать с кем-либо.
2: Ну, вот с ремеслом я тоже думаю, что тут тогда нужно набрать команду, которая будет за тебя взаимодействовать, потому что если говорить про историю искусств и смотреть на нее с позиции, а найду-ка я ответ на тот вопрос, который задала нам сейчас Ли, то будет ответ собери-ка ты, пожалуйста, себя, тряпочка, и иди и общайся с людьми, потому что да, да, это очень важно. Социальные отношения, умение выстраивать. Есть такой художник Рембранд, знакомый он на секундочку жил. Ну, Рембрандт ван Рейн, если полностью, жил недалеко от Рейна в городке. Ну, не так, чтобы сильно далеко от Амстердама, но не Амстердам, то есть такой провинциальный городок. Собрал свои вещички, приехал в Амстердам в своем 17 веке, как раз это у нас на курсе вот. И знаете, что первое сделал? Он себе просто взял и установил контакт с арт-дилером. Вот первое, что он сделал, приехав в Амстердам, он подписал договор, контракт с арт-дилером. И этот арт-дилер...
1: Прошаренный. Так сейчас все и делают. Помог
2: ему прорваться. И, собственно говоря, и потом уже э, классно женился он благодаря этому арт -дилеру. И его первые покупки э, были тоже благодаря арт-дилеру То есть мне кажется, что если ты четко понимаешь, что социально у тебя не очень дела Как, например, понимал это Ван Гог, Винсент-старший Он обратился к Тео за помощью Другой вопрос, что было такое время, когда Тео, будучи галеристом, у них бы получилось Нужно просто было бы больше времени у них получалось потихоньку. Ван Гога покупали, его признавали. Не широкая публика, но внутри надо было еще время. И вот этот вот момент, если не получается, найди команду, мне кажется, искусство очень здорово иллюстрирует. Потому что за каждым практически классным, великим художником стоит кто-то. Не только его талант, но еще кто-то.
1: Возвращаясь к моему сексистскому направлению в разговоре, я сказал, что ты сейчас занимаешься изучением женщин в искусстве. Вот в связи с этим вопрос. Если проводить аналогию с продюсированием и вот с галеристами, с артиллерами, были ли случаи, когда женщины зарабатывали себе имя за счет своих каких-то прелестей физических? Так скажем.
2: За счет того, что она хорошенькая девушка или через постель.
0: За то, что она хорошо в постели. Да, хорошо в постели, конечно. А, я не могу говорить, уже... по что постель.
2: Исключительно про постель-постель, потому что все было немного иначе, ребят. Ты не мог просто через постель-постель то есть документов, естественно, не сохранилось, но то, что девушки выходили замуж со знанием дела, да. Была такая прекрасная Вижели Бран, она в 18 веке, офигенная художница. Вот если бы вы посмотрели на ее портретики, она в основном писала портреты, вы бы влюбились просто. Абсолютно каждый влюбляется, когда видит, особенно когда ну, прям вот ну, хорошо выполнено. Всегда у нее красивые люди. Вот даже какой-нибудь такой не очень человек вышел бы у нее прекрасно. Она понимала, что для того, чтобы избавиться от своего отчима, от матушки и так далее, она вышла замуж за Любрана, который был галеристом. И вот этот выйду я замуж за галериста» позволил ей в дальнейшем получить такой билетик в общество. И она стала потом придворной художницей Мариантуанетты. Помните этот фильм? Нет, не помните? о Софии Копполы mm -hmm. про Мариантуанетту? Прям так хорошо помню, там Кирстен Данс снималась. Такой дурацкий фильм, просто поэтому помню.
1: Мне вот Кирстен Данс вообще не нравится. Может, поэтому я выкинула из головы.
2: Но я к тому, что это вот-вот-вот так вот у них строилось. Но далеко не у каждого, ребят, далеко не у каждого. Через сильно, чтобы так вот, постель, я думаю, можно говорить исключительно про 20 век, когда да. Когда там все было открыто, я могу утверждать, что да, uh -huh. они были талантливы, но не строили через постель. Но тут такая постель была у всех. Например, есть такая художница Сезанна Володон, отменная просто. Она была из тусовки Пикассо, Дега, из тусовки Тулуза Латрека. Тулуза Латрека — это вот карлик, который рисовал мулин, женщин-мулин-ружи и так далее. И, в общем-то, она вначале mm -hmm. начинала как... Она была просто из семьи прачки. Вот просто. Ну, хорошенькая. И начинала она как модель. Ходила а, моделью mm -hmm. к Дега, к Ренуару, а, ходила к Тулуз-Латреку. И потом она вот стала смотреть, как пишут ее. Она просто наблюдала за тем, как это делают вот, другие художники, пока она вот Стоит и позирует им. И стала сама рисовать. И она рисовала так круто, что стала первой в истории французской живописи художницы которую приняли в Союз художников. Ну, то есть тут такой вопрос. Класс. Да, через постель. Потому что с ними <laughs> у нее был контакт. Об этом мы знаем, она об этом открыто говорила. Через какой-то эпатаж тоже, потому что это было важно. А есть другие mm -hmm. художницы? Это тоже касается.
1: часть нетворкинга, господа. Да, ну, я не хочу подчеркивать, что всегда контакт. через постель все таки
2: <laughs> Есть другое. Есть другое, есть. те, кто делал свое имя просто и потом, и кровью, и им проходили художницы такой этап, когда они не могли в эпоху, допустим, тот же 17 век, да, они могли покупать спокойно краски. Нужно, чтобы эти краски и кисти покупал а, муж, или слуга, О, то есть ты не могла прийти в магазин? Правда? Конечно, да.
1: Какой-то запрет. Прям, да. Официально да. или да, это. Да.
2: Женщина не должна заниматься искусством, она должна заниматься тем, чтобы делать хорошо своему мужчине, своей семье, развлекать искусством простым. То есть, когда приходит какой-нибудь гость названный ужин, он мог похвалить подушку, которую она вышила, или, скажем, похвалить, как она музицирует и, может быть, что-нибудь mm. рисует, но никакого вам искусства вау. Wow. А женщинам это вот не это нравится да. тоже.
1: Это открытие для меня большое, спасибо. Mm -hmm. Очень интересно. Mm
0: -hmm. а, у меня больше такой технический вопрос. Ходил, значит, на Рембрандта с его учениками. А, и на всех картинах, на больших таких композициях в основном, но ну и не только, один из углов, верхних, правый или левый, я сейчас не вспомню, обычно прям был пустой-пустой. Ну, то есть там ничего не происходило. Там был Черный угол, иногда была какая-то занавеска, но а, никакого элемента композиции. И, но, а мне все говорили, что пустоты на картинах ну, не должна быть. О, а что это такое? такое? Что это, это за пустое место Что тебе
2: такое сказал?
0: Ну, где-то, в художественных школах, знаете, учатся люди рисовать всякое.
2: Ты учился в художке?
0: Ничего. Но пару занятий, я такой, как ты не должно быть в пустых мест, и что?
2: да. Не должно
1: быть. Я ухожу.
2: Я да. Да. Нет, нет, нет. Пустые места должны быть. Картина дышит, да? Она, то есть, ну... Тут построение вообще, если говорить про Рембранта конкретно, да, он очень часто рассказывает историю на своих полотнах, неважно библейская история. Это тоже барокко, это барокко э, такой другое барокко голландское. Вот, кстати, вот это вот прям моя любимейшая тема, потому что это все на курсе первом как раз, когда мы изучаем это с ребятами. И Рембрандт почему-то вот прям все студенты у меня прям обожают. И эм, вот если бы была у меня сейчас вот такая возможность взять и вставить ставочку какого-нибудь моего студента, он бы тебе сказал, Кирилл, там да. все продумано. Это продумано для того, чтобы сохранить вот этот эффект театральности, эффект воздуха, для того, чтобы рассказывать историю правильно. Поэтому то, что тебе там сказали в художке, чет, я не думаю, что это было сказано прям вот хорошим преподавателем, потому что ну самого картина, где все все просто занято, ты такой смотришь на нее и такой простите, <сёк> что это я как это должен понимать, да?
0: ну просто у них действительно на картине прям четверть а, картины может быть ну пустой, неинформативный, ну никакой. она <сёк> это тебя смущает
2: эта четверть, ты обрати внимание, да, как да, она сделала. да меня
0: очень смущают
2: сеть. Эта четверть, как правило, прописана очень глубокой краской. Эта четверть бу будет сделана для того, чтобы... Ну вообще, если говорить про то у него есть такое свечение изнутри, да? представь любую картину, mm -hmm. вот этот вот свет изнутри, это очень характерно именно ему, он прям вот дошел до понимания барокко, прям крутейшим образом. И для того, чтобы это подчеркивать, вот все, что mm -hmm. вокруг, у него вот даже это как будто бы пустое место, оно прописано так мощно, оно прописано для того, чтобы влиять на тебя эмоционально. Барокко оно об этом. Барокко оно о том, что когда ты смотришь на картину, ты должен что-то испытать физически. Не обязательно шок и ужас, но такую эмоцию. Особенно в том 17 веке это было заложено. И вот все весь этот пустой угол, вот это ощущение пространства. Это же не просто ощущение такое воздух, где все спокойно и нормально, а это будет густая краска, это будет немного черный коричневый оттенок, бронза немножко. То есть это такой очень сложный mm -hmm. оттенок. Он для состояния и для твоего восприятия как зрителя, чтобы ты посмотрел на эту картину и ты правильно в нее вошел. Это тоже есть у нас в искусстве такая фишка, как правильно входить в картины. А, вот, вот. для того, чтобы зритель сразу считывал ее правильно. Ну, условно говоря, правильно, потому что правильно неправильно не существует, как мы с вами знаем, конечно же. Но вот. вот да, для эмоционального воздействия. Ну, в следующий раз, просто когда yeah. ты окажешься и посмотришь извини, ли я перебью, обрати внимание, как это сделано. То есть прям вот как. Это очень технически сложная штука. И для чего она? Ну, для того, чтобы наш взгляд был в центре, на вот этом свечении. Ну, как правило, в центре. Угу. Закончилась и рада. Закон. Боги.
1: Я загуглила Рембрандта. Ну, в смысле, я помнила что-то очень далеко, а сейчас вот смотрю на изображение. Ну, скажи, Кирилл, красиво. тебе
2: понравилась эта выставка? Она была, по-моему, не так ведь давно, чтобы, да? Не помню.
0: Год назад я, по-моему, был на ней, да, что-то такое. О, да, да, вообще из той эпохи мне нравится. я единственный не понял, на той выставке был медведь да Винчи, я такой зачем, почему, каким местом он здесь Разве а? медведь там Что? был,
2: там был не медведь, ну животное а какое-то, не помню, блин Да, это...
0: ну по-моему медведь, но я могу ошибаться но у меня до сих пор вопрос, зачем, почему и как это там оказалось.
2: Они хотели... По-моему, этот проект был достаточно такой... Его очень долго готовил Пушкинский музей. Насколько да. я помню от своих коллег, что там были очень тяжелые переговоры. А этот рисунок его очень хотели показать у Леонарда Винчи. И то ли музей, вот я сейчас могу ошибаться, поэтому не стреляйте у меня сильно, но то ли музей, который помогал организовывать этот проект к Рембрандту, он еще и предоставил этот рисунок, то ли мои коллеги сами решили, что вот надо бы показать. Он не имеет никакой взаимосвязи с выставкой, то есть он не связан с Рембрандтом, но он связан вот с этими внутренними процессами, что им позволили показать. То ли музей, из которого брали некоторые Экспозиции тогда была очень сильная привозка, как раз из Голландии картин: то ли они дополнительно дали, то ли это как-то было вот такая договоренность. Сейчас не смогу вспомнить, правда? Было хоть и недавно, но что-то вот как-то не, не помню этот момент. Я не помню, это... что это медведь тогда и посмотрю: найти. Это...
1: Очень просто выглядят, если
2: А, честно. да, я его, я его засняла. А ты уверен, что это медведь? Это не медведь.
0: Ну, я загуглил его по медведю Леонардо Винчи, поэтому... <с U _>
1: так. Так, так Такие же, как ты, и выкидывают в интернет. Те, кто не, не прошли курс по истории искусства, понимаешь? Называют не медведя, медведя.
2: Ну, не а, важно. Ну, да, это
0: дракон, наверное. <сwallet>
1: <сwallet> <с> это же кошка. Я, я похоже на барсука?
2: Блин, я вот сейчас не вспомню, честно, я могу поискать, потому что он у меня есть, мне он недавно был нужен, поэтому мы разговаривали, вот я прям его открываю, сейчас, мы разговаривали с коллегами, они мне скидывали эту картину, так, и ла-ла-ла, Ну не важно, да. да, мне кажется, это не так важно, поэтому давайте не будем терять время, потому что... Пусть быть okay, медлёй. Прям сейчас была, да, это, э, не скор, это скорее была необходимость. Либо мы вот показали, либо не показали. Вот мне кажется, круто, что показали. Иначе бы не показали.
0: И, слушай, я это просто, ну, не впечатление, а, как это сказать? Я пришел на Рембрандта и учеников. И
1: вдруг
2: Леонардо.
0: А тут, да, тут Леонардо. в стоит Медведя?
2: Рисунок мы мы Леонардо Дарвиновича. Ну, похож на медведя так-то, чё уж. Да пусть будет медведем. Эм, хорош. Чего это не хорош-то? У нас очень мало есть возможности посмотреть Леонардо именно рисунки. Вот сейчас я прям абсолютно уверена, что это медведь Вот я смотрю на него, чем больше, тем прям уверена медведь Потому что за последний месяц, ребят, я должна вам сказать, к сожалению У меня настолько замылился уже взгляд на эти рисунки да Винчи Я совсем недавно была в Германии И у нас был такой, я организовывала мероприятие огромное И среди прочего была девушка из Милана моя коллега Сильвия, который занимается как раз э, с работой с рисунками да Винчи в музее на последний, вот этот, The Last Supper. Забыла как по-русски уже совсем. В общем, я к тому, что я насмотрелась уже столько, поэтому этот медведь мне уже кажется не медведем. Но сейчас смотрю и понимаю, что это <сёк> медведь. <сёк> и э, э, у нас в России практически не показывают рисунки. Либо показывают, но в литографии. А это не всегда так. Поэтому э, это уникальная возможность была посмотреть. Но если ты вспомнишь, Кирилл, вот Ли наверное не понимает о чем я, а вот слушатели не знаю, смотрели ли вы это все живьем, то там это было под стеклом.
0: Да, ну то, примерно такого же размера, как сейчас Ли вот. Ты видишь его? В пример например, такого же размера и был, да. Uh
2: -huh. Малюсенький, ты такой смотришь и думаешь, ну круто, круто. Да еще и после Рембрандта ты вообще не впечатлен, потому что Рембрандт же, тут Рембрандт и его огромная <свят> картина, а тут такое маленькое что-то, и ты такой читаешь, о, Леонардо да Винчи, я посмотрел на рисунок Леонардо да Винчи. Поэтому, к сожалению, мне кажется, что я тут соглашусь. Вопрос, зачем и почему остается с таким послевкусием, но для тех, кто чуть глубже посмотрел, вот как я, например, для меня была эта возможность посмотреть этот рисунок, еще до того, как я съездила в Италию, в частности, посмотрела другие рисунки. Поэтому, ну, такой вопрос. Вопрос, вопрос. Это ваше современное искусство в топку, в пекло. У
0: меня вопрос: где можно посмотреть наскальную живопись? Вот, но ну, на месте ее произведения. Лучше всего, где какая пещера подойдет вот для того, чтобы проникнуться этим всем?
1: Лучшие пещеры в Москве.
2: Так, опять-таки буду опираться на свой опыт Когда даю какие-то советы, я буду говорить, конечно, про то, что я видела И то, что я могу прям гарантированно сказать, что вот, ну круто Это Франция, потому что я училась и жила очень долго во Франции Конечно, наскальная живопись там достаточно крутая Ее можно очень легко пойти посмотреть ну, вот ты на нее смотришь, и такой, современное искусство много чего берет от наскальной живописи. Ты такой думаешь, да, действительно крутое современное искусство, которое сейчас есть, и которое не так широко, может быть, известно. И мне кажется, что ли как человек, который живет в Америке, у тебя там есть мама не знаю, насколько часто ты заходишь, но там, бывает, выстреливают очень интересные проекты. И... Прям здорово. И много-много вот таких параллелей, отсылок э, к искусству. Мне очень нравится. Э, и какое-то время, должна вам сказать, ребят, я пришла к такому выводу, что для меня современное искусство выстреливает в том случае, если я вижу вот эти тонкие взаимосвязи художников прошлого, которые вот вплетены в творчество, в искусство, как угодно назовем, поскольку мы не определили рамки этих двух понятий, в искусстве современных художников.
1: Но это получается какая-то образованность, да?
2: Да. Художник. Пикассо крут, потому что он базируется на ком-то еще, mm -hmm. И это очень-очень-очень интересная штука. И этим мы занимаемся тоже со студентами. Мы смотрим не на просто Гауди, напустим, к примеру, да, а на архитектуру Гауди в понимании того, что это человечище, который знал, кто такие прерафалиты, и много чего оттуда взял для себя. И Пикассо — это человек, который четко понимал, кто такой Веласкес и много чего брал у него. А Веласкес четко понимал кого-то другого, Караваджи, да, в частности, и так далее. Вот эти вот взаимосвязи, они очень важные. И современный художник крут в том случае, когда у него есть вот эта внутренняя отсылка, либо очень классно он это вплетает, какой-то такую острую ситуацию вокруг, которая вот находит резонанс.
1: То есть искусство, оно ценно всегда, если оно содержит какие-то отсылки, цитирование.
2: Вот для меня, вот, вот, вот я просто задавалась вопросом, что для меня современное искусство, и поняла, что меня вот, вот только так можно зацепить, иначе мне будет неинтересно. Но это для меня. А как вот для вас, ребят? Что у вас там, кстати?
1: Я сейчас вспомнила о том, что когда говорят про кино, очень часто добавляют, вот еще там была отсылка, и это всегда положительный фактор в пользу, в пользу качества того или иного фильма.
0: Ну, если пойти, это не раздражает э, глаз э, обычного зрителя, а знаток это замечает, то это всегда, конечно, круто, что это так Получается, смогли Получается то встроить. же
1: самое и в живопись Вот такая у меня аналогия сейчас выстроилась. Это да. очень прикольно.
2: Ну, я тут так вот много наговорила, да еще и про современное искусство, а, Кирилл, прости меня, я же тебя отправила во Францию, я ведь не сказала, как пещера-то называется, да? Такая, едь ты во Францию, во все пещеры стучись. Мне больше всего нравится. во Францию и умри. Нет, не надо. После Пещера лосков вот мне она прям очень сильно запомнилась, и да, я рекомендую, если получится.
0: У меня вопрос про перспективы в картинах. Не про перспективы их продавать и вывешиваться где-то, а вот наличие перспективы на самом произведении. Дело в том, что до Ренессанса там же были одни иконы сплошные, в которых нет перспективы. Мне объясняли по-разному это. Типа икона выше человека, и она не должна впускать в себя зрителя. Но мне кажется, что это просто от безрукости мастеров в основном. А до этого я живопись, ну как, ну там, ну не наскальную, ну там древних греков, да, древнего Египта, древнего Рима, и она тоже без перспективы такой. То, что я знаю, в какой момент появилась перспектива, такой вопрос.
2: Очень классный вопрос. Спасибо тебе, ты очень глубоко видишь искусство и очень классный вопрос задаешь. Тут нужно посмотреть, опять же, на развитие истории искусства. Вот древние греки, древние римляне, да, это такой огромный пласт, древность, условно, назовем это так. Потом случается у нас средневековье, и после средневековья у нас приходит наш любименький Ренессанс. Но Ренессанс мы всегда с вами ассоциируем эпоху возрождения только с черепашками Ниндзя. Мы говорим о том, что это Рафаэль, Микеланджело, mm -hmm. Давинчи и все. Но на секундочку, для того, чтобы появились такие магиканы, которые, собственно говоря, уже в своем лохматом 14-15 и 16 веке сотворили такое, что просто Пикассо может курить в сторонке и думать, как бы мне подражать им, мы должны понимать, что они не сразу пришли, были художники до. И вот есть подэтапы. Если совсем просто, то существует этап прото-ренессанс, Потом ранний Ренессанс, потом Высший Ренессанс. Вот это Высший Ренессанс, Высшее Возрождение, это как раз э, Микеланджело, Рафаэль и да Винчи. И есть еще поздний Ренессанс. Я говорила, что искусствоведы любят все ставить на свои места искусствоведческие. Так вот, в период проторенессанса, то есть когда только-только человечество уже устало от этих костров ведьм, оно устало от э, вот этой вот вечной зажатости, непонимания, что, как и где, э, и появилось вот это ощущение того, что мы готовы перейти к гуманности <laughs> бытия и обнажить э, плечи женщины тоже готовы, собственно говоря, уже. И был такой художник Джота. Вот художник Джотта, 13-й примерно век, он будет первый, кто пробует перспективу. То есть он прям вот, вот я попробую. Он, он будет писать, конечно, иконы, но иконы не иконы-иконы, иконы, а прям фрески. То есть он будет первым, кто начнет добавлять объем на картины. Он будет первым, кто начнет добавлять цвет даже своей фрески. Я, то есть говоря слово «картина», вы понимаете, что я в широком смысле говорю это слово. А потом будет mm -hmm. а, раннее возрождение, а это Сандра Батичелли. А Боттичелли это будет уже первый, который прям ну нормы, Я попробую перспективу, но не будет так сильно ей увлекаться, потому что он, он еще будет на перепуте. Он такой, нет, что-то мне ваш перспективы не всегда интересны, поэтому я еще пока буду смотреть на средневековье даже немножко. Немножко так посмотрю на того, на сего. А вот уже с приходом да Винчи прям перспектива стала супер популярной и супер много ее стали использовать, потому что Леонардо да Винчи человек, который наблюдает. Это человек, который все, что вокруг происходит, он анализирует а, и находит определенную формулу. Поэтому для него писать картины без перспективы невозможно. Но самое интересное, если позвольте, я еще дополню свой ответ тем, что вот я сегодня говорила про приррафалеитов. Помните, я сказала, что приррафалеиты у них Гауди много чего взял. Это будут ребята рефелиты в 19 веке в англии которые скажут ваша перспектива большое г мы не хотим писать с перспективой И это будут ребята которые в 19 веке их всего-то будет там семь человек в самом начале движения братства которые скажут, давайте-ка мы будем писать картины так, как будто бы Леонардо да Винчи не было в этой жизни. И они назовут себя прерафалииты, то есть те художники, которые были до Рафаэля, им просто не нравилось, как звучало до Микелажело или прера -э да Винчи и так далее. Поэтому они решили так вот романтично себя назвать. И они стали писать картины, как будто бы нет перспективы. И это интереснейший эксперимент, супер живопись. Ее привозили в Москву. И там вот эта известная картина Офелия, женщина в ванне, представьте, только она там не в ванне, конечно, а в реке, но то, что ее потом все цитируют, да? Вот это прерафалеизм. Да, что такое перспектива, это очень интересно, и в XIX веке ее пробуют отмести куда-нибудь подальше, но ничего не получится, потому что, конечно, потом снова будут художники, которые будут добавлять перспективу. Ответила на вопрос?
1: Когда ты первый раз сказала прерафаэлиты, я подумала, что это какие-то племена я ругаюсь
2: по-страшному, да? Я делала лекцию... Это я думала,
1: что-то из древности, может быть.
0: Это же гадость какая-то. Где ты сейчас обитаешь? Почему там?
2: Я сейчас нахожусь в Которе. Котор — это Черногория. Не а, выбрала я этот город, потому что здесь старый город, он охраняется ЮНЕСКО. Мне здесь нужно некоторые исследования провести, поэтому я сейчас здесь до апреля. До этого э, я была в Барселоне и в Германии, э, и постоянно мотаюсь куда-нибудь. Мне нужно было съездить в Германию, чтобы как раз из-за исследования, связанных с женским искусством, там была выставка, которую мне нужно было посетить, и э, я организовываю еще мероприятие в Германии по написанию статьи для европейского издания по искусству, по наследию э, искусства. Очень сложно перевести слово ⁇ heritage ⁇ но я думаю, вы понимаете, вот наследие. И сейчас я нахожусь в «Которе» как раз для того, чтобы изучить наследие Венецианской республики. Венецианская республика была э ⁇ эй, гей, гей ⁇ просто. Э, и я про нее, про живопись Венецианской республики тоже рассказываю во втором курсе, поскольку у меня такая система преподавание, что мы нормально так погружаемся в искусство, то первый курс основной, он это фундаментальный, а дальше мы на этот фундамент делаем кирпичики. Вот сейчас я готовлю второй курс, он скоро выйдет, и для того, чтобы он был прям глубокий-глубокий, я нахожусь сейчас здесь, чтобы добавить.
1: Тут у нас был верный слушатель, который слушал почти весь эфир, но сказал, что он уходит, передал, что ты очень классная, что он дослушает, и вопрос оставил напоследок. почему 90% художников из Голландии от которых мы озвучили сегодня Там тусовка лучших рисовальщиков была чешу
2: Ну в 17 веке просто мы сегодня так вот говорили Я приводила примеры, да фундаментально я говорю о том, что подход к искусству может быть разный я говорила про свой курс, и он как раз начинается с 17 века И поэтому, может быть, я Говорила и про Рембрандта, и связала это потом все с Винсентом Ван Гогом и так далее. Поэтому, может быть, сложилось впечатление этих 90%, но, конечно, нет. Но в 17 веке и так и да, тусовочка была там. Особенно в, ближе вот к концу 17 века. Золотой век голландской живописи, на секундочку, если вы откроете учебник, там будет написано именно так, про 17 век. Тусили, и хорошо тусили, очень качественно тусили. Это и... Рембрандт, это и Вермеера, о котором мы говорили, есть еще такой Хальс, есть еще, Ну, много кто, в общем, есть. А сейчас как у голландцев с искусством?
0: Сейчас у них наркотиков очень много. Я думаю, с искусством тоже должно быть неплохо.
2: Вообще, очень интересно, ребят, смотреть. Чем больше занимаешься историей искусства, ты видишь, как меняется центр, условно говоря, да? То есть, если мы говорим о том, что в эпоху Возрождения. Естественно, центр у нас где? Это Италия. Тут уж, тут уж... кадалки не ходи, это Италия. Ну, безусловно, да. Италия рулит. Прям хорошо была поцелована Богом Италия. Даже в 17 веке, потому что вот эту революцию с Караваджо, о котором я говорила, тоже начал итальянец, он был итальянцем, это все было прекраснейшее. А потом это все нашло, пошло уходить от Италии дальше, дальше, дальше в Европу. И мы говорим о том, что ушло в Голландию, Голландия была центром. Потом в 18 веке уйдет во Францию, во Францию будет очень долго держать это первенство. И в 19 веке тоже будет держать. А потом очень интересно уйдет в Россию когда мы говорим про наших авангардистов, и потом уже совсем uh -huh. уйдет в Америку. И сейчас центр Америка. То есть сейчас вот э, все, что... Это, это Америка, и я бы сказала, что очень классно работает сейчас Великобритания. Очень интересные современные художники, англичане тоже. Вот как-то тянет на себя одеяло а Англии. но ну, у них потому что и школы, прям они такие... Школа современных художников там или еще как-нибудь. Ну, в общем, да, посмотрим, куда дальше пойдет пациент.
0: А в Америке это как там, высокая конкуренция или наоборот? Если хочешь что-то продать из своего творчества, то езжай в Америку.
2: Ну, получилось так, что в 20 веке случилась война Вторая мировая, правильно? И все весь этот ЧАК, из Франции, из России, он просто разбежался по миру. И большая часть крутых художников иногрировала в Америку. В Америке было хорошо им, потому что, да, ты прав, там можно было продавать... Там люди покупали. И даже импрессионисты вот наши, которые тоже сейчас растиражированы, да, эти кувшинки Мане и так далее, они тоже стали популярны благодаря американцам, которые их впервые стали покупать в 1881 году. Если бы не американцы, которые готовы были покупать вот такое сумасшедшее, непонятное на, время, на то время никому искусство, то тогда бы мы бы не слышали никогда о таких импрессионистов, потому что в Европе никому не было делать до них. В широком плане этого слова, да? Их покупали точечно. И когда это перешло в Америку, в Америке и осталось, потому что Америка была готова. У Америке никогда не было своего искусства. Именно своего... Я сейчас не говорю про искусство индейское, потому что оно другое, да? Оно, оно такое, другое. Но говорить о том, что это коренное американское искусство, когда американцы — это национальность, которая... Ну, собственно говоря, ее, она собрана из мозаики других национальностей, правильно? То тут сложно. У них был кризис, у них был очень четкий кризис. А что наше национальное? И так родились другие художники, которые стали играть с этим национальным. И так выстрелил, например, Полок, который говорил о том, что я национальное искусство, и я вот, 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 я опираюсь тут на древнее искусство индейцев и так далее. Тут очень интересно, и поэтому Америка готова. Америка, она не... У нее нет вот этого груза, которые есть, может быть, например, даже у русских. Мы привыкли, мы ожидаем что-то, нам сложно. Поэтому, когда наши коллекционеры великие, еще морозов покупали Пикассо, э, Гогены и так далее, и привозили в Москву, то москвичи говорили «Окститесь, это просто uh -huh. ужасно! Это невозможно на это смотреть!» То они так говорили, потому что наше искусство, оно с березками, оно другое, uh -huh. и русские не готовы были покупать. А американцы, у которых не было березок, в их ДНК встроенная, что смотри на березу и люби ее на картине, то у них по-другому это сработало. И здесь нужно сказать, что американский рынок, он изначально, иску... рынок искусства, он строился на очень крутых коллекционерах. Это и Пегги Гугенхайм, и в целом все семейство Гугенхайм. Это ну, потрясающие коллекционеры, люди с деньгами, которые готовы были покупать готовы были спонсировать. Рокфеллеры. Очень мне нравится это семейство. Не в плане том, что богатое семейство, а в плане том, что была у них такая женщина, Эбби Рокфеллер, которая вообще отгрохла вот Мома. Хотя ее муж сказал ей, не надо бы твое искусство непонятное выставлять нигде, кроме как на седьмом этаже нашего особняка. Она сказала, нет, дорогой, мы наш особняк отдадим под снос и построим здесь здесь современного искусства. И он сказал, таки хорошо, дорогая, сделаем так. В общем, вот оно. То есть тут, да, интересно, интересно, интересно.
1: Америка – это большой-большой
0: рынок. Как вам история с бананом-то,
2: ты расскажи вообще, что это за банан такой, потому что мои коллеги присылали мне, но у меня не было времени, в последнее время мне нужно было закончить один проект, я такая... Я сразу
0: скажу, я безразлично отношусь к именам людей, которые там все это делали, да, просто идет выставка в Америке какая-то, ну, как часто это происходит, на ней продают современные полотна, элементы творчества, на... Пришел один из художников уже на открытую выставку и просто приклеил банан на стену.
2: Yeah.
0: И практически сразу же этот банан, ну, точнее, я так по... я не знаю, вместе со стеной или как, купили за 120 тысяч долларов. А на следующий день или через несколько mm -hmm. часов пришел другой художник и съел этот банан, сказав, что это перформанс голодного художника.
1: Вот. Сейчас я это банан не он сам даже. Нет, не он сам другой, это другой съел. Так это вообще целая история.
0: А сейчас я полез гуглить, ну, на всякий случай, чтобы ничего не перепутать, вот ничего не перепутал, и нашел, что в Москве один человек пять лет назад нарисовал на стене банан, приклеенный скотчем. Большой банан, здоровый такой. И хвастается теперь, что я предугадал, что это будет популярно.
2: Ну, Мне нравится то, что произошло с бананом. В том плане, что это очень прикольно. Пришел, наклеил, да, и такой перформанс устроил. А потом другой съел. И мне нравится, что в этой всей истории сделал это художник. Почему мне это нравится? Потому что это хотя бы имеет какую-то подоплеку и связано хоть как-то с искусством. Типа, если художник что-то делает, да, то это как бы уже искусство. Другой вопрос, что я бы никогда не стала на это тратить свое время и изучать это, и вообще об этом говорить. Но, ребята, современное искусство ⁇ страшное дело. Мы уже говорили о том, что к нему можно относиться вот как угодно. То, что та история, которая произошла с бананом, мне кажется, говорит о том, что художник сейчас на себя берет эту ответственность. Он говорит о том, что все, что я делаю, это искусство. Был такой, по-моему, в начале 20 века, могу сейчас ошибаться, либо в начале, либо в середине. Художник, который продавал говно художника.
0: Да, Коробочки. там, там, там по-моему, одна осталась в, в итоге на данный момент.
1: А, типа, несколько еще.
0: Заготовил консервы.
2: Да, и продавал. Есть воздух художника, по-моему, от этого же. И так далее. И, в общем, они стали после 20 века, после Второй мировой войны, после того, как центр перешел в Америку, художник. Получил такой доступ после Малевича, в частности, да, после вот этого квадрата, uh -huh. когда все зашло, как будто бы в тупик и в этот квадрат. Художник стал задавать себе вопрос: а кто я, что есть искусство для меня теперь, сейчас, когда у нас уже есть этот квадрат. И мне кажется, что они сейчас играют с этим понятием. Они сами для себя определяют, что есть искусство для них. Не знаю, что из этого выйдет и к чему мы придем, но это достаточно интересно за этим наблюдать такой думаешь, ну ок, ну съел банан, ок. <свят> На самом деле таких штук было очень много. В, э, есть такой художник Уильям Тернер, который вообще такую, такие крутые картины писал. Вот загуглите, Уильям Тернер художник. Это просто бомба. Он делал это еще задолго до импрессионистов. Он потрясающе передавал движения, потрясающе передавал воздух. Вот он был таким прям вот, ну, крутым и он делал следующее. Его никто терпеть не мог, хотя он был академиком. Он выставлялся на выставках и подходил за пять минут до открытия выставки и дописывал картину. Он мог на нее плевать при всех. Потому что вот а -а -а. Он нрав... ему нравился этот эпатаж, ему нравилось работать с полотном. И вот тоже вот такой же в перформанс он устраивал. Что уж тут говорить. И это был не 21 век, а другой век. Тут вот очень такие художники существования. То есть Ван
1: Гог, он такой, он был прям
2: в тусовочке.
1: Насколько важно разбираться в искусстве? Какие бонусы у этого? И, ну, почему, как ты думаешь, почему обычному человеку стоит разбираться в искусстве хотя бы какими-то ага. базовыми знаниями обладать?
2: Очень крутой вопрос. Лиз, спасибо, потому что, мне кажется, вообще... Я за то, что, ребята, нужно жить красиво. Не в смысле тратить много денег, а в смысле наслаждаться жизнью каждым мгновением. Потому что сейчас скажу такую фразочку, после которой вы скажете потому что всегда она может остановиться в любой момент. Мне хочется знать лично для себя, лично для себя, что я сделала все возможное, чтобы мой каждый день был крутым. Но крутым значит, что я наслаждаюсь, когда смотрю на что-то, когда я классно провожу время, неважно, смотрю я, не знаю, «Секс в большом городе» или «Гарри Поттер. как я выбрала, господи, не смотрела ни то, ни другое, так, чтобы адекватно долго. Ну, да, простите. Сейчас я, кстати, смотрю «Гарри Поттера», только сейчас. Вот. Мне хочется, чтобы мы, люди, не щелкали семки, не смотрели «Малахов плюс» какой-нибудь по телевизору. Для меня искусство, оно как раз дает вот эту возможность откинуться от чего-то такого бытового. Но не в плане того, что искусство это только для избранных. Нет. Изучая историю искусства, мы с вами невольно начинаем свой вкус подлатывать. Но еще плюсом получаем такой багаж историй, которые учат такие уроки, которые, четко бери очень сильно и круто влияют на нас. Уроки, которые, ну не знаю, если ты фотограф, у меня очень много студентов-фотографов, которые вообще по-другому начинают фотографировать, потому что меняется угол восприятия. Всегда, чем бы мы ни занимались, вообще всегда у нас возникает вопрос, а как, куда мне пойти дальше? Вот я дошел до потолка, что мне делать дальше? И вот, вот что мне делать дальше? Ответ на этот вопрос есть в историях из мира искусства. Любой профессиональный вопрос, который мы задаем, если мы занимаемся чем-то, тоже есть в мире искусства. Личный вопрос. Там столько историй. Вот знаете, бывает так вот очень-очень плохо на душе, а потом ты окунываешься в этот мир, и ты... Не, не только розовые там пони летают в этом мире, но есть истории, например, о женщине-художнице, которая была изнасилована своим учителем. И она пережила в своем 17 веке пытки для того, чтобы подтвердить, что она была изнасилована. Ее просто ну, никак, никуда ее не, нельзя было прикнуть после этого всего. Она сумела добиться славы до сих пор, одна из известнейших художниц. И когда ты видишь на такие истории, э, смотришь такие истории совсем под другим углом восприятия, ты как бы и свою жизнь тоже обогащаешь. Вы со мной согласны, что искусство, оно добавляет вот это ощущение красоты? Ты учишься видеть не просто, не знаю, дерево, а по-другому ты его воспринимаешь, условно говоря.
1: Я бы тут добавила, что для меня искусство не только изобразительное, но <как> литература относится к искусству? Ну,
0: конечно, да. конечно,
1: А, ну вот как и литература, как и классическая музыка, допустим, это все помогает отвлекаться от твоей рутины, от твоей жизни обычной вот этой неизменной, которую ты ведешь каждый день. Для меня это всегда так.
2: Извини, я тебя тут перебью, потому что мне прям вот ухо резануло, когда ты сказала отвлекаться. Мне кажется, и что я вижу сейчас со своими студентами. Это не про отвлекаться от того, потому что у тебя все плохо, и потому что это рутина, а наслаждаться своей рутиной по-другому, строить свою рутину по-другому. Это настолько вот невидимый, как будто бы результат. Вот когда, знаешь, меня очень часто спрашивают, ну и для чего мне за историю искусства спрашивает меня парень, который на картах сидит у подъезда и такой. Ну, очевидно, для того, чтобы ты выпрямился, чувак, и не сидел на картах и сейчас не щелкал семки, потому что оно дает, да, такой совершенно другое понимание реальности. Кирилл, как мужчина, скажи мне, вот как ты считаешь, для чего? Для чего?
0: Для чего мне нужно искусство, для чего людям нужно искусство? Давай тебе. Мне искусство нужно для, для того, чтобы а, найти единомышленников, которых я никогда не буду видеть лично, но они с помощью своего творчества смогли передать какую-то идею. Я либо с ней согласен, либо нет. Но ну, если согласен, да, то они становятся моими любимыми художниками, музыкантами, режиссерами, писателями такого рода. Ну, своего рода это поддержка моя в жизни, что я не, не дурак, <соцентрический> не, который в, в одиночку топит за что-то.
2: Да, да, да. Вот это все, это еще очень крутые вопросы, ответы, точнее. Да, вот для этого, потому что ты невольно прикасаешься к чему-то вот такому, ты находишь да этих единомышленников, ты у них чему-то учишься, с ними с чем-то не согласен и так далее. Да, это вечный разговор. Да, я согласна, что нужны проводники. Очень согласна с этим. Потому что без проводника можно потеряться. Но не потеряться, Мы сейчас не с... про
0: употребление ЛСД грибов говорим,
1: да? Я на всякий случай. Хорошо. Но это грибы, ЛСД, третьяковка. Везде нужны проводники.
2: Везде нужны проводники. Ну, везде, Да.
1: Ну да, и можно в физическом, в физическом смысле можно потеряться в искусстве, когда вот заходишь в, в Третьяковку, или в Мед, или в Мому. Ой, это страшно, там столько просто тысячи залов нескончаемых. Если у тебя в голове нет хотя бы какого-то представления, что конкретно ты хочешь увидеть, mm -hmm. то считаешь, ты не увидишь ничего. Лучше прийти за одной картиной и точно знать, что ты хочешь посмотреть. Чем да. идти просто рандомно, и я хочу посмотреть хоть что-то. <с> Нет, идея ⁇ смотри одну картину или одну конкретную выставку.
2: Да, очень, очень согласна. Нужно, когда мы путешествуем, особенно вот это ощущение я дорвался, <с> ⁇ Я дорвался наконец-то ⁇ и я обязан угу. посетить Лугр, когда я нахожусь в Париже ⁇ то голова пойдет кругом, если ты будешь обходить весь Лугр. И нужно себе просто дать такую... Бумажку. Я разрешаю себе не смотреть то, что я не uh -huh. успею посмотреть. И вот, вот правда, станет так легко, когда ты придешь и просто ну, посмотришь на венеру Милоску, Леонардо да Винчи в общем, на все то, о чем все всегда говорят. На эту попсу как будто бы, да? Но ты посмотришь uh -huh. не, не три секунды, как мы обычно делаем это голубым по Европам, а реально так вот остановись. И мне кажется, искусство очень здорово учит останавливаться. Мне это очень нравится в искусстве. Истинное искусство учит остановиться. И это прям прикольно. Такое замедление. И особенно в нашем крайзи-ритме, когда мы просто все время как белка в колесе, а потом бабах и такая красота перед тобой, что ты невольно начинаешь даже дышать по-другому. Вот это круто. Вот это круто.
0: Если вы вдруг окажетесь в Париже и увидите очередь в Лувр, не расстраивайтесь, рядом есть магазинчик Louis Vuitton, и там бесплатно подают шампанское.
2: Спасибо, Кирилл, это ценнейшая информация, которая обогатит вашу поездку в Париж.
0: Да. Настоящее шампанское. Вот кто в жизни любил настоящее шампанское? Из наших слушателей? Да никто, наверное.
1: Количество женщин – это показатель <свят> социальной
0: успешности. У тебя есть топ-10 работ, которые субъективно нравятся именно тебе?
2: Именно мне. Ты
1: можешь выделить, да, такие.
2: А, -а, -а хороший вопрос. Спасибо Чтобы тебе.
1: пошли, все загуглили и прикоснулись к этому. О,
2: Нет, значит, вы сейчас будете смотреть через мою призму, поэтому не обязательно вам понравится. Правильно же вас может это вообще mm -hmm. отогнать. Mm -hmm. Мне очень нравится Шилле. И это тот художник, о котором я очень хочу сделать лекцию, но пока мои студенты не готовы. Я очень вот, надеюсь скоро сделать ее. Шилли, это будет он. У него очень страшные картины. И я должна сказать вам, что вообще у меня есть такая стена вдохновения. То есть мой стол искусствовеческий, где я работаю. И я вешаю разные картинки такие, ну, там совершенно разные. То, над чем я работаю. Картина там может быть даже висеть в Ван Гог «Звездная ночь», да, например. Потому что я разбирала пигменты из этой картины, как, как их делали. И среди прочего, всегда висит Шилле. И все мои домашние говорят: убери эту сказку, <смех> потому что это очень сложно. А мне очень нравится.
1: Я вот как раз сейчас смотрю на это. Но это впечатляет, это как
2: это. Мне очень нравится ротка. Это вообще картины, которые вот просто медитация для меня. Поэтому вот прям. Смотрю, и я понимаю, что вот это та самая медитативная живопись, о которой я вам говорила, когда останавливаешься, и свет, все, он тебя прям убьет сейчас. Так, вот это, пожалуй, будет топ-2 да, таких художника, которые прям мне пришли. А дальше я уже даже вам не буду говорить имена, потому что это будет э, такая солянка из женщин-художниц, которые э, с которыми я сейчас работаю которых я сейчас вот пытаюсь понять сама для себя и найти необходимые документы. Но в целом, вот я сегодня говорила, поэтому номер три отдам Сюзанне Валадон, Это художница, о которой я говорила, что она через постель сделала себе карьеру. Но на самом деле, зачерпнем <свят> слово «постель» в моем она просто сделала себе карьеру. <свят> Будучи моделью вначале, из очень-очень-не очень семьи, из э, семьи прачки, Собственно, в 16 лет убежала из дома и приехала в Париж завоевывать его. Родила 18 человека, на секундочку, и отдала его потом, этого человека, на воспитание своей, баб... своей маме. То есть на ну, бабушка его воспитывала. И там такое было воспитание алкоголем просто, чтобы он не плакал. И вот этот человек <соспитание> стал тоже художником. Вау. <соспитание> Марису Триллоп. Трилло. В общем, вы поняли, что уже под конец искусствует не выговаривает фамилии. <свят> так вот этот человек, он будет связан с, очень с модельяне. Когда модельяне приедет в Париж, то вот сыном Сюзанны Володон будет кутить. Но третье место я дам ей, потому что мне очень нравится то, что она делает.
0: Хорошо, я просто думал, ты про работы сами скажешь, но три художника — это лучше, чем десять работ. Что ты субъективно думаешь о гиперреализме? Переживет ли он как искусство испытания временем, или это просто очень ресурсное ресурсное развлечение?
2: Переживет, уверенно, на сто процентов, и эм, он был всегда. Ну, в том плане, не всегда-всегда, а в смысле, он был не одно десятилетие. Для меня всегда, я тоже такая, мне уже, мне уже вообще 30 лет, и для меня всегда это уже 30 лет. Да, гиперреализм, думаю, что гиперреализм, да, переживает Это очень интересно. Мне прям интересно наблюдать, как он меняется сейчас в современном искусстве, потому что он переходит на новый этап. Ну, ведь хорош он, чего ведь, нет, хорош.
0: Ну, как искусство. Люди пытаются повторить фотографию. Пытаются повторить Люди пытаются победить Малевича.
2: И это интересно как, как явление. Что, Смотри, вот когда появился вообще фотоаппарат в искусстве, это будет период импрессионистов. Появляется фотоаппарат, и импрессионисты такие, оба, она у нас тут конкурентик. Ну, они не сразу, конечно, поняли, что конкурент фотоаппарат, но они стали то, что предлагает фотоаппарат, пробовать делать в живописи. То есть, смотрите, они, ловя свое впечатление импрессионисты, это впечатленцы, ребята, которые ловят вот полуулыбку, ловят дуновение ветра и так далее. Вот этот секундный момент, они делали его вечным. Так же, как и фотоаппарат. И потом фотоаппарат стал чуть, чуть как будто бы популярнее, чем живопись, чем краска, чем кисть. И сейчас живопись пробует делать ровно то же самое. То, что делает фотография, которая популярнее. Мне кажется, это очень интересный момент. И Пусть это будет. Другой вопрос, что вот мне, как искусствоведу, на это не сильно интересно смотреть всегда. То есть для меня, я не повешу это над своим искусствоведческим столом, смотреть на это не буду каждый день. Но как явление, как желание опять искусство исследовать, что такое фотография и попробовать фотографию сделать в живописи, это прям крутейший эксперимент.
0: Ну ладно, тогда лет через 500 посмотрим, переживет ну, или нет. Ну, поговорим <свят>
2: через 500 лет, обещаю, <свят> что... <свят>
1: <свят> я думаю, на этом все. Да.
0: да, я тоже так думаю. И на спасибо, что пришла. Было очень интересно. Два часа. Выпуск да. просто
1: бомба, замечательный. Я даже не знаю, как мы это будем монтировать и что вырезать, потому что очень ценная информация, прям огромный такой блок новой информации чисто для меня, и я думаю, для всех, кто слушает.
2: Спасибо, ребят, вы крутые. Я Желаю вам только развития. Надеюсь, что мы еще встретимся и поговорим. Да,
1: и напоминаем, что Инна по совместительству еще и очень хороший преподаватель. Вы можете пройти ее курсы по истории искусств и разные лекции, да, у тебя есть по разным художникам. И в частности, Инна дарит нам промокод на свой курс по истории искусств. Промокод Инна. 20. Мы его прикрепим и все ссылочки дадим, Спасибо. контакты на имя. Чистите зубки. Пока-пока.